0: Opiniones sobre la mesa. Aquí viene la entrevista. Gracias por continuar en sintonía de Radio Restauración 100.5 en el FM. Gracias a quienes nos escuchan a través de nuestra señal en Internet. Y gracias y un saludo a las personas que se unen a través de nuestras transmisiones simultáneas en redes sociales. En la fanpage de En Pleno Día y en las cuentas de Twitter y de YouTube de Radio Restauración. Si usted tiene alguna duda o algún comentario sobre el tema que estamos a punto de abordar, puede hacerlo sin problemas. ¿Y cuál es el tema que queremos compartir con ustedes esta mañana? Bueno, queremos analizar las implicaciones, queremos analizar los alcances, queremos entender la decisión de reducir el número de municipios y reducir el número de diputados en nuestro país y para ello nos acompaña vía internet Luis Villatoro, él es parte de la iniciativa Votantes, ya vamos a hablar también qué es la iniciativa Votantes Luis, muy buenos días, bienvenido a Radio Restauración y gracias por acompañarnos
1: Hola, eh, buenos días, muchas gracias por la invitación eh, solo para verificar si se puede oír bien
0: Sí, Luis, le escucho perfectamente, no se preocupe. Su cámara sí me aparece desactivada. Si pudiese habilitarla por, por el tema de nuestra transmisión en redes sociales, eh, sería lo ideal, pero de lo contrario, si no, nos vamos solo con, con su audio, pero sí le, le escuchamos muy bien. Gracias por estar con nosotros.
1: Perfecto, Ricardo, ya ya casi activo la cámara. Es, unos problemas con la conexión.
0: Está bien, Luis, no se preocupe. Eh, me gustaría en primer lugar, Luis... Para que nuestra gente tenga el contexto, si nos pudiera explicar qué es la iniciativa votantes, yo creo que es, es, es necesario hacerlo porque así nosotros, eh, pues, confirmamos y le, y le confirmamos a nuestra audiencia que quienes están opinando desde esta iniciativa votante sobre todo lo relacionado al sistema electoral, a los cambios a la ley electoral que han habido recientemente, eh, son personas y son organizaciones de la sociedad civil eh, que vienen preocupados por estos temas desde hace ya varios años.
1: Eh, bueno, Ricardo, pues comentarles a, a todos los escuchas que Votantes es una organización que ha sido impulsada por diferentes eh, miembros de sociedad civil que ten, tenemos una trayectoria eh, de forma institucional de muchos años. Eh, trabajando en temas de financiamiento de partido político, participación ciudadana eh, y diferentes proyectos, no solo en San Salvador, sino que a nivel nacional. ¿no? Entonces, eh, básicamente, Votantes ha venido trabajando desde hace algunos años ya eh, el tema electoral, eh, enfocándose en, en una participación eh, Diversa eh, con actores de diferentes partes de la sociedad para que al final sea una conversación eh, donde buscamos eh, diálogo y conversación para tener los mejores resultados eh, en temas electorales en el país.
0: Excelente, Luis. Exacto. Y esa es la importancia de poder eh, contarle a nuestra audiencia quiénes, han quiénes están conformando la iniciativa votante. Bueno, y son dos temas los que queremos entrar al detalle, Luis. Lo hacemos de inmediato por factores de tiempo. Y en primer lugar, pues el tema de la reducción... En el número de diputados. Ahora sí le veo, Luis, muchas gracias. Eh, el, el tema de la reducción en los, en los curules, la, la disminución en el número de diputados en la Asamblea Legislativa. Yo lo primero que quisiera preguntar, Luis, si ustedes como organizaciones están conformes con el tiempo de análisis que se dio para llegar a la resolución que era necesario reducir el número de diputados a 60%.
1: Pues definitivamente eh, creo que aquí han habido algunas fallas en cuanto al proceso uh -huh. y los tiempos. Eh, sí se necesitaba un análisis mucho más amplio, discusión con diferentes actores. Eh, todo ha sido en cuestión básicamente de una semana en la que eh, llevaron algunos alcaldes eh, para comentar sobre la reducción de los municipios, eh, donde dijeron que tenían toda la capacidad para asumir este gran reto. Sin embargo, creo que eh, se tuvieron que tener en consideraciones a Descos, uh -huh. eh, gente de la comunidad, para entender también la, el tema cultural de cada una de las partes del país. A pesar que somos un país muy pequeño, eh, hay cosas identitarias, elementos identitarios en diferentes partes del país que están muy arraigados y que son, significan orgullo para estas comunidades. ¿no? Entonces, es de ver que era importante tomar en cuenta todos estos sectores y tener una puerta abierta de diálogo. Además de eso, que estar haciendo reformas de esta magnitud eh, a, tan, a, a pocos meses de las elecciones es un tanto complicado. ¿no? Entonces, creo que esas son fallas eh, que se han tenido a la hora de eh, implementar estas medidas, eh, donde la discusión ha sido muy, muy reducida y también muy polarizada dentro de la Asamblea.
0: Sobre este último tema, eh, Luis, del tiempo, del tiempo en el que se, que se han tomado las decisiones, han puesto casi técnicamente en jaque maque al Tribunal Supremo Electoral, y yo escuchaba, creo que fue a finales de la semana anterior, a uno de los magistrados decir, bueno, tenemos que obedecer al, al legislador pero sí vamos a necesitar como Tribunal Supremo Electoral una campaña educativa intensa, porque esta decisión a tan corto tiempo puede confundir a la población la población está confundida decía el magistrado y, y también dijo que están recibiendo llamadas o preguntas a través de redes sociales eh, si se cambia la junta receptora de votos, si se va a cambiar el lugar donde voy a ir a votar, varias varias dudas al respecto ¿Puede modificar el resultado de las elecciones, esta confusión por parte de la población y a quién beneficia esta confusión?
1: Yo creo que más allá de hablar de una confusión, uh -huh. eh, hay un término que se llama gerrymandering. Este término básicamente lo que busca es eh, seccionar por espacios geográficos para que el caudal de votos beneficie a X o Y partido. En este caso, yo creo que el tema de confusión no es tan fuerte, a pesar uh -huh. que existe, sí. eh, sino un tema del caudal de votos a la hora de mover las líneas geográficas. Okay. Eh, al dividirlo, esto puede resultar en mayor, mayor cantidad de diputados para un partido uh -huh. que para el otro. Sí. Eh, el gobierno, pues básicamente eh, el partido que esté en el poder es quien se va a ver beneficiado de, de, probablemente de estas eh, reformas que están implementando. Hay que también mencionar que, eh, de acuerdo al, al, a, al Código Electoral, pues no se podían hacer reformas de este tipo eh, en el artículo, si no mal recuerdo, 120 o 220A, eh, donde no se podían hacer las reformas eh, en este periodo de tiempo, sino que debe de ser eh, al menos un año, si no mal recuerdo, eh, previo a elecciones. En este caso, se, se, se quitó básicamente ese requisito y se están haciendo reformas que son muy significativas porque van a reconfigurar eh, el mapa político, eso va a ser definitivo, eh, y el acceso a poder, disminuyendo la pluralidad de actores y de minorías dentro de la asamblea legislativa por ejemplo, que es uno de los puntos eh, de los cambios que hicieron de la fórmula de Hunt, eh, donde incluye residuos y hoy por hoy eh, esto ya no está incluido dentro del proceso
0: Muy bien Luis, cuando uno escucha a diferentes actores que están a favor de la reducción de municipios yo, cuando escucho su palabra yo lo, yo lo resumiría en que ellos están prometiendo mejor calidad en el tema del trabajo de las de las alcaldías. ¿Será que sí? ¿Será que sí la población con la reducción en el número de alcaldías y de municipios puede mejorar, puede esperar mejor calidad en la atención que reciben de los de los consejos municipales plurales?
1: Pues solo queda esperar uh -huh. realmente eh, está en grabaciones en la Asamblea Legislativa donde varios alcaldes de nuevas ideas han mencionado de que esto va a mejorar las, eh, el acceso a servicios de la población. Exacto. Entonces, esperemos que esto sea así. Eh, como digo, eh, ha sido un tema de mala planificación. Todo ha sido corriendo, como mencionabas, el tribunal fue puesto en jaque eh, precisamente porque esto no es la única responsabilidad que ellos tienen, sino que también el tema de voto en el exterior, eh, reconfigurar las juntas receptoras, eh, cambiar la fórmula eh, para, ele para elegir a los diputados en este caso eh, y también ver la configuración geográfica de cómo van a quedar que los centros de votación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo que ver todo este panorama eh, y ver que los funcionarios que están en este momento dicen de que con estas reformas, eh, y la disminución de, de los eh, municipios y convirtiéndolos en distritos, pues va a mejorar el acceso a servicios, eh, pues es de verlo, ya están con las promesas que, que han mencionado, entonces es importante darle seguimiento y es ahí donde también es importante la participación ciudadana eh, para buscar la, que se cumplan lo que están diciendo. ¿no? Eh, creo que también es bien importante eh, mencionar esto, eh, sí existe un disgusto por la población de que existen ciertos salarios que son muy altos en los consejos sí. eh, que hay despilfarro en algunas alcaldías eh, y entiendo que por eso está motivada esta reforma sin embargo hay que ver si a largo plazo esto va a ser más útil por ejemplo alguien que necesita una partida de nacimiento ya el gobierno ha mencionado de que esto no va a cambiar pero es de verlo cómo se pone en práctica y a partir de eso sacar conclusiones y decir ok, quizás no fue la mejor idea o quizás fue brillante la idea. ¿no? Eh, creo que sí es muy importante tener en consideración eh, que el poder se va a concentrar más en pocos alcaldes, en pocos consejos municipales, en diputados eh, y eso se va a traducir también a mayor cantidad de recursos en las municipalidades. Eh, porque obviamente tienen un, eh, una extensión territorial más grande. Habrá que ver cómo es la coordinación interinstitucional y cómo es la coordinación entre los distritos eh, y la alcaldía principal, se podría decir, eh, para ver si pueden solventar las necesidades de la población. Y si estas no, eh, en vez de acercarse a la población, terminan alejándola de ciertas comunidades que antes tenían rep cierta representatividad en algunos conceptos.
0: Muy bien, Luis, ¿y qué tan beneficioso es para la sociedad salvadoreña pasar de un pluralismo político a una concentración de poder, como usted lo ha mencionado? Y yo hago esta pregunta en el sentido de, eh, eh, de la explicación que nos daba hace algunos minutos, pues que el partido que se beneficia con esta distribución, esta nueva distribución de, nos, de los municipios, es el mismo partido que tiene la concentración del poder del Ejecutivo, del Judicial, eh, eh, de la, eh, de la, del Ejecutivo Judicial Legislativo también, de la Fiscalía, de las Procuradurías, etc. ¿Qué tan beneficioso o qué tan contraproducente puede ser esto?
1: Pues yo lo veo muy contraproducente. Va a ser beneficioso para el, la persona que esté en el, en el poder, es decir, el presidente, porque todo va a pasar. Pero el sistema de residuos, por ejemplo, eh, realmente es una garantía de tener eh, pluralismo y también que se está garantizando oposición, uh -huh. es decir, un proceso de discusión que aunque sean una, dos, tres voces, por medio de estas voces, se pueden llevar temas que quizás eh, el oficialismo no está poniendo en la mesa de discusión, y eso ya es muy importante. Eh, la Constitución fue básicamente redactada para que no solo los grandes partidos tuvieran acceso a representación en la Asamblea, sino que también partidos pequeños y representaciones pequeñas pudieran lograr tener acceso a curules eh, y llevar esa voz de, lo, de personas que quizás no se sienten representados dentro de, del esquema que está establecido. Eh, creo que aquí nos vamos a, a una visión única, al someti sometimiento total de un solo partido. Eh, el oficialismo habla de que se debe tener una democracia plena, eh, quien tiene más votos es quien debe de quedar... Eh, pero realmente no es así de simple. Eh, vamos a un tema de acceso a recursos de diferentes partidos políticos, candidatos independientes. No todos nos sentimos representados por X o Y partido. En ocasiones tenemos pensamientos que van con partidos más pequeños o con candidatos independientes. Entonces, esto le estaría quitando representación a muchos sectores que antes sí se abocaban a X o Y partido y de ese partido incluso ni siquiera simpatizaban con todos sino que simpatizaban con uno o dos de los eh, candidatos ganadores y esto es totalmente válido en una democracia eh, creo que estar no quiero utilizar palabras que puedan sonar muy fuertes pero llegar a tener el control total de, de, de esa forma es eh, básicamente tener una planadora cuando nadie más va a poder detenerlo eh, y puede ser que llegamos a un momento en el que sea demasiado tarde para retroceder eh, lo que se viene. Eh, es muy importante tener una representación eh, pluralista, porque esto da asientos en la mesa del comedor de niños grandes a personas que quizás antes no tenían acceso a esto. Eh, y se pueden llevar voces que quizás no son tan escuchadas. Eh, o no tienen una plataforma ni acceso a recursos tan grandes como otras. Eh, es una lástima realmente que se haya eliminado este sistema porque bien por mal que, que, que se utilizaba, pues daba cierta representación a otros sectores que antes, eh, bueno, que hoy por hoy ya no van a estar ya no van a tener representación.
0: Y ante todo este panorama, eh, Luis, ¿qué papel debe jugar y deberá jugar el Tribunal Supremo Electoral tomando en cuenta los, bueno, los artículos de, de la ley que se cambiaron para poder hacer las elecciones eh, eh, a falta de menos de un año para las elecciones pero también para garantizar que todas estas dudas queden solventadas que cualquier eh, voz por ahí que hable de, 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 de fraude o de algo similar y no quedarnos con esa mala sensación de boca de las próximas elecciones. Yo creo que la,
1: la discusión no puede ser tan blanco y negro, uh -huh. eh, precisamente porque se viene hablando de un tema de, de reelección eh, que constitucionalmente pues, está específico. ¿no? Eh, el tribunal, pues yo siento de que está haciendo lo que se le pide de parte de la asamblea eh, y hablar de una campaña de concientización hablar de una campaña de educación hoy por hoy creo que puede ser a nivel a nivel del tribunal beneficioso porque van a poder dar a conocer esas nuevas reformas etcétera etcétera pero a nivel democrático no creo que tenga mayor impacto lo que lo cual lo hace muy triste no porque en principio deberíamos de tener reglas claras eh, y no estar haciendo cambios en el camino eh, y te pongo un ejemplo sí. eh, hay partidos que ya estaban planificando el proceso de elecciones para los municipios que estaban inicialmente eh, no para la configuración actual uh -huh. entonces ahí se están vulnerando ciertos derechos eh, de esta personas que ya estaban eh, en estos procesos de los diferentes partidos ¿no? eh, cambiar las reglas del juego en el camino es muy complicado y no es justo eh, porque básicamente es tronando dedos cambio esto, cambio lo otro y el juego ya se queda en una balanza que no que no estamos iguales eh, entonces aquí es como que seas juez como que seas el árbitro eh, es el equipo que va ganando, eh, la afición eh, y también el bar. Entonces, es como esa concentración de poder, ¿no? Entonces, no es justo. Eh, y pues nada, creo que eso es como eh, un poco del, de lo que, del papel del tribunal dentro de todo esto, que realmente no, no se ha pronunciado sobre cosas que, que, que realmente debiera pronunciarse. Eh, una, postura, una postura realmente eh, institucional que pueda entrar en diálogo de por qué no es ideal estas medidas que se están tomando, yo creo que eso es importante, el tema del diálogo, porque en una sociedad donde no, no tenemos diálogo y todos se dicen que sí, o solo pucho el botón y, y ya se aprueba todo y ya todos dicen que sí, eh, se vuelve tóxico al final, eh, y por eso es que es importante en una democracia la discusión y es algo que en este momento eh, o es escaso o es nulo
0: Muy bien Bueno, otro de los, de los temas que nosotros planteábamos, Luis, desde el inicio de esta entrevista, es el tema de la reducción de diputados y de diputadas en la Asamblea Legislativa pasando de 84 a 60 eh, quisiera saber cuál es la opinión de la iniciativa votantes en este tema eh, principalmente en un tema de representatividad eh, yo he escuchado y lo hemos conversado también en este programa sobre cuántos serían los diputados y diputadas que estaría logrando el partido oficial versus prácticamente el desaparecimiento de algunos institutos políticos eh, de oposición en este caso
1: Sí, básicamente con, con la nueva fórmula, eh, se estaría eliminando casi que a la mayoría de partidos. Eh, por ejemplo, en San Miguel, eh, solo quedarían nuevas ideas y el PDC. Uh -huh. eh, a nivel general, esto haría una reducción significativa, haciendo desaparecer a partidos que hoy por hoy sí representan a parte de la sociedad, eh, pero quizás no con el caudal de votos que, que reciben muchos diputados de Nuevas Ideas, que también varios de ellos entraron por residuos. Eh, es decir, que si se hubiera implementado esto anteriormente eh, no hubieran entrado varios de Nuevas Ideas, de Gana, eh, eh, hubiera desaparecido, vamos, nuestro tiempo. Eh, entonces, hay una reducción muy, muy significativa en el en la participación plural que pueda haber de estos partidos. Eh, ya, ya se están haciendo algunos, eh, no prototipos, pero algunos ejercicios donde se ve cuántos diputados quedarían de, de nuevas ideas, cuántos del FMLN, de ARENA, eh, y así sucesivamente. Donde sí se ve que claramente hay voces que hoy por hoy están en la Asamblea, que en la siguiente elección, eh, en la siguiente eh, toma de posesión, pues no estaría ni esto, como mencioné anteriormente, es un peligro eh, porque está cerrando espacios de discusión eh, y de representación de minorías en, en la Asamblea. Eh, y creo que sí, eh, hacer todo esto eh, es como ir cambiando una llanta, eh, es como que vayas en un vehículo y en el camino la llanta se te ponchó y no te querés detener, seguís avanzando quitando la llanta viendo cómo se sigue la llanta ponchada eh, sacando la mica, sacando la llave para tratar de cambiarla en el camino entonces eso es muy complicado no sé si, si en alguna ocasión vos lo has intentado eh, porque yo definitivamente no y creo que es algo que eh, todas las personas que nos escuchan pues es casi que imposible pero eh, para este caso eh, de las modificaciones que se han hecho pues sí se ha hecho eh, pero el resultado puede que no sea el más beneficioso para la población
0: Perfecto Luis, para ir concluyendo con nuestro espacio de entrevistas eh, no sé si como iniciativa votantes ya, ya tienen una postura sobre este tema pero el diputado Jorge Castro creo que fue hace dos semanas hablando antes de de una, de una sesión ordinaria, dejó entrever la posibilidad de eliminar los consejos municipales plurales. Eh, repito, lo mencioné en una línea dentro de una entrevista de cinco minutos. No se ha tocado el tema, pero sí llamó muchísimo la atención esta posibilidad, eh, tomando en cuenta algo, Luis, que, que tú mismo decías, y es que ahora se puede cambiar las reglas del juego del juego, incluso un día antes de las elecciones. Y no pasa nada. No sé si como votantes también eh, estuvieron atentos a estas declaraciones del diputado y si ya tienen una postura al respecto.
1: Estamos al tanto. Quizás no, no hemos eh, sacado una postura porque solo fue un comentario, pero Exacto. sí se ha discutido. Quizás en calidad eh, de mi organización, pues. Eh, eh, y esperaría que también todos votantes. Eh, yo sí creo que estamos en, la misma, en el mismo barco es que la representación plural es importante en todos los espacios absolutamente en todos los espacios quitar la pluralidad de estos por más que la gente diga que no sirve de nada pues sí sirve en muchas ocasiones hay personas de X y Y comunidad a nivel hiperlocal que se abocan a sus concejales porque quizás no se sienten representados por el partido que está dentro del gobierno principal dentro del gobierno local entonces tratan de consultarlo e informarse por medio de, sindic de concejales perdón, que son de otros partidos que están integrando el consejo la pluralidad al final del día es importantísima para una democracia eliminar esto es seguir retrocediendo y seguir en una erosión de la democracia porque la democracia como dije no es solo el que tenga mayor votos, eso sí es un respaldo grandísimo pero no es blanco y negro, hay representatividad, se necesita la representatividad de sectores pequeños que también tienen intereses y que quizás no están representados por los partidos más grandes o por los candidatos que tienen más votos y esto es muy importante para una democracia sana porque está ese proceso de discusión y también ese proceso donde estos concejales, estos diputados que fueron electos por una minoría por un sector que sí es, que se dice minoría, pero también es un sector vivo de la sociedad sí. y debe de ser escuchado. Entonces creo que es muy importante que en los niveles locales también siga existiendo esta representación para que cada eh, comunidad pueda externarle eh, al concejal que quizás ellos eligieron o por el que votaron para que pueda elevar estas peticiones, eh, preocupaciones, a la alcaldía. Es precisamente por eso que nosotros eh, delegamos nuestra representación en la Asamblea Legislativa, en la Presidencia, en, en los consejos municipales. ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Eliminar esto sería un, dar un paso atrás uh -huh. eh, en la construcción de una democracia real que tanto nos ha costado en este país.
0: Finalmente, Luis, pues estemos o no estemos de acuerdo con esta decisión, estemos a favor o en contra, nos hayan preguntado o no nos hayan preguntado si estábamos de acuerdo, la decisión se tomó y en ese sentido ¿qué nos queda como sociedad civil eh, frente a estos cambios y cómo nosotros podríamos contribuir para que en la próxima la decisión sea un poco más justa?
1: Exigir exigir, estar involucrado involucrarte, los que me están oyendo, las que me están oyendo, es importante involucrarse, eh, es imp importante entender el contexto en el que estamos y que quizás no todo lo que brilla es oro, es algo como muy viejo que eh, mi papá, mi mamá, mis abuelos eh, siempre decían, no todo lo que brilla es oro y eso es cierto, eh, es importante que la sociedad esté... Eh, de lo que está sucediendo porque si no es así nos vamos a quedar dormidos y vamos a llegar a un punto en el que no va a haber un retroceso exigí a tus eh, representantes locales a tus líderes de la iglesia hay un poder tan vivo de la sociedad empresarial eh, eclesiástica eh, sociedad civil donde podemos exigir podemos estar juntos para pedir diálogo, porque al final eso es muy importante en una sociedad sí. y para abrir las puertas, para tocar las puertas y decir ok yo como sociedad, yo como individuo yo como ciudadano necesito esto y no lo están satisfaciendo desde el gobierno que estén en, en la actualidad desde los gobiernos pasados y necesito una representación entonces en el proceso electoral también eh, eh, a la hora de las elecciones también hay que dar un mensaje si no estás de acuerdo, es importante también hacer, hacerlo saber eh, a la hora de votar. Si nadie me representa, pues hay que replantearse qué voy a hacer yo a la hora de ir a votar o cómo voy a votar. Eh, entonces creo que eso es muy importante.
0: Muy bien. Llegamos a las 8 de la mañana con dos minutos. De esta forma nosotros concluimos nuestro espacio de entrevista y agradecemos a Luis Villatoro de la Iniciativa Votantes por haber compartido con nosotros durante la media hora anterior brindarnos puntos de análisis puntos de reflexión que quedan sobre la mesa para que nosotros tomemos eh, la me, las mejores decisiones de qué hacer en el futuro Luis, muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes más adelante si es necesario
1: Perfecto, muchísimas gracias Ricardo
0: a ustedes también, a nuestra audiencia, gracias por habernos acompañado. Eh, nosotros así también concluimos el en pleno día de hoy, nuestro programa de hoy esperándole para mañana a las 6 a.m. en punto, si Dios así nos lo permite. Recuerde que esta entrevista queda alojada en nuestras redes sociales y más tarde este mismo día a través de el SoundCloud de Radio Restauración usted puede escucharla. Continúe con la programación de Radio Restauración.